0: Yuliza presenta un informativo irreverente artista. del mundo del artisteo y las varietés. Ser protagonista, firmar talonarios y en el escenario pisar a diario alfombras de rosas. Mamá, por favor, compréndeme, quiero ser artista. Pues eso es lo que se planteaba Antonio Liza, digo yo, desde que era pequeño. ¡Buenos días!
1: Yo creo que me lo planteaba buenos días, lo planteaba de antes de nacer.
0: ¿Verdad? De, de muchísimo antes, de muchísimo antes. Al igual de que, antes de nacer. que tantos y tantos protagonistas que pasan por aquí, por Plaza Pública, por Onda Regional, cada cada semana. Y hoy tenemos pues, a un actor de esos del que podemos eh, presumir. Así que, Antonio Liza, haga usted los honores. ¿Quién nos acompaña pues, hoy?
1: Sí, presumía además muchísimo. Yo tenía muchísima ganas de entrevistarlo porque eh, el que uno es actor o actriz eh, es lo más normal del mundo, ¿no? De alguna manera es una profesión como otra cualquiera y siempre se le puede preguntar a alguien, oye, ¿cómo, ¿cómo llegas a las tablas? Pero llegar a las tablas con un problema de visión, con un problema de un actor, por ejemplo, como el que nos ocupa hoy, que es ciego, es un actor que además tiene un premio a a la, mejor, a la mejor interpretación hace unos años y que sigue trabajando y sigue dando clase a pesar de su dificultad, y dificultad entre comillas, porque lo tiene sumamente asumido y está ahí trabajando encima del escenario con un montón de proyectos y con un montón de cosas por hacer y que la que sigue haciendo y muchas más cosas que tendrá que hacer. Y tengo muchas ganas de entrevistarle y preguntarle a Javier Ruano, muy buenos días, pues... Muy eh, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Tenía muchas ganas de que estuvieras con nosotros, porque mucha gente puede pensar, oye, ¿cómo es posible que alguien esté encima del escenario...? y tengo un problema de visión, y además, Javier, que tú lo haces de una manera tan sumamente natural que el que está abajo eh, no nota absolutamente nada. Primero, la pregunta es, cuando te planteas voy a ser actor con tu problema de ceguera, ¿cómo lo haces, Javier?
2: <risa> pues yo creo que todos los que nos planteamos ser actor, ser actriz, eh, tenemos una parte de inconsciencia. <risa> Entonces... <risa> Qué lanza... bueno, que los
1: actores son muy conscientes
2: Si <risa> sí, 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 todo el mundo te dice Madre mía, ¿cómo te vas a ganar la vida? ¿Cómo vas a... Nah, bueno, te gusta y es lo que quieres hacer Y al final te lanzas a la piscina En realidad yo he ido perdiendo la visión Poquito a poco Yo tengo un problema de retinosis pigmentaria Entonces eh, Yo empecé Arte Dramático eh, No recuerdo si... En, creo que en 2006 2006-2007, y entonces yo fui perdiendo, yo ya sabía que tenía retinosis y, y demás, pero en aquel momento veía mejor, veía bastante mejor, de hecho leía en papel, pero terminé terminé la escuela eh, sin poder leer en papel, eh, sí. una enfermedad que es degenerativa y por lo tanto pues vas perdiendo la visión poquito a poco. Me he ido adaptando, eh, yo cuando digo que he tenido suerte... A la hora de perder la vista poco a poco, la gente dice, bueno, suerte <risa> relativa. Pero sí, he ido, he ido pudiendo adaptarme a, a, a mi trabajo a, según las necesidad, necesidades que tenía en cada momento.
0: ¿Y cómo ha sido esa, esa adaptación, Javi? ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese progreso, el seguir hacia adelante y, y el seguir siendo bueno pues uno de los principales actores que tenemos?
2: Pues en realidad la dificultad está estriba sobre todo en el trabajo, no eh, eh, la dificultad visual. Eh, yo siempre lo digo, aquí en Murcia hay, gente, hay artistas con muchísimo talento y no solamente que tienen talento, sino que tienen una, una base humana muy grande y entonces siempre todo el mundo está para estar una mano. No a mí por la visión solamente, sino a todo el mundo. Eh, entonces se abren las puertas Siempre que hay trabajo detrás eh, Se abren las puertas Si tu trabajo está respaldado Obviamente
1: Oye Javier, pero hay una cosa que yo me planteo como actor Y yo que trabajo en el teatro Igual que tú eh, Tú a la hora de aprenderse un texto Necesitas un texto en papel para aprendértelo Ahora, ¿cómo te los aprendes, sí. Javier?
2: Pues el mundo digital, que ha avanzado tanto, pues hay programas de voz que te leen los textos y entonces pues no, no hay un problema... Es pesado, es, es más costoso. Sí, es verdad. Y hay textos... Por ejemplo, he trabajado mucho en el teatro del teatro el absurdo.
3: Mm. Eh,
2: yo recuerdo una escena que tenía con María Larcón, mi, mi compañera de sí. escena, que creo que es con la persona con la que más veces he actuado encima del escenario, que teníamos la escena de... Eh, ...de la cantante calva en la que la, el matrimonio no se reconoce... ...y es tremendamente repetitiva.
1: O sea, por lo que me estás diciendo, eh, tu personaje era el señor Martin. Eh,
2: pues mira, siempre dudo entre los Martin y los Smith... ...porque nosotros le llamamos Alejandro y Alejandra... ...y Alejandra <risa> y, eh, y, y Víctor y, Victor y Victoria. Entonces, eh, como, lo, como hicimos una versión... Creo que eran sí. los mártires, sí, que llegaban, sí. que eran los que llegaban a la casa. Sí, sí, los que llegan de la y
1: cuando entran juntos, luego después no se reconocen hasta mitad de función, lógicamente. Hasta exactamente. Mitad final, bueno. claro, es exactamente. que yo, yo pues en un momento que tenía de que mi vida… Exactamente, además es muy complicado ese texto, por cierto.
2: Sí, 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 sí,
1: sí, para estudiarlo y para representarlo. Es tan repetitivo
2: y para hacerlo con un ritmo que el público lo, lo vaya siguiendo y vaya entrando en el juego. Y claro, eh, tanto a María como a mí nos costó eh, sentarnos, es
1: decir, hasta que esto no salga no nos levantamos de esta mesa. Normal, normal oye Javier, cuando llegas a un escenario imagino, pues claro los escenarios, la escenografía siempre es la misma, pero los escenarios eh, son más grandes, más pequeños ¿tienes que reconocer el escenario antes de empezar la función?
2: Sí, 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 yo, yo, yo necesito ese reconocimiento del espacio para, para ir tomando mis medidas no, no se cuentan los pasos como se cree habitualmente pero pero sí, tengo, necesito ese reconocimiento del espacio hacerme con él y, y bueno, y ...y bueno, solventar de alguna manera... ...todos los problemas que pueda haber... ...con mis truquillos... Uh -huh. ...de todas maneras yo he estado, he estado dirigiendo... ...los grupos de la ONCE de Murcia de Cartagena... ...durante unos cuantos años... ...durante cuatro o cinco años creo... ...y yo iba buscando la manera de que cada... ...bueno, anteriormente Jorge Fullana ...también estuvo dirigiéndolo... ...y yo le, le recogí el testigo... ...entonces íbamos buscando la manera... ...que cada uno, porque sí. cada uno es un mundo las necesidades de los actores que pudiesen tener actores ciegos eh, uh -huh. y eso, esa parte del trabajo también me ayudó mucho a luego entenderme a mí también buscar soluciones uh -huh. para buscar y a veces soluciones muy rápidas eh, uh -huh. para, para poder llegar y hacer el trabajo en condiciones
0: ¿y cuáles son un poquito eso, esos trucos de los que nos habla? esa parte que, que no se ve que el espectador pues nunca percibe porque uh -huh. bueno, pues ve la obra, la disfruta pero, pero esa parte fica detrás que, que no se muestra
2: Claro, hay trucos de todo tipo eh, y cada obra también tiene los suyos personales porque eh, es que son, son cada obra de teatro que he tenido que hacer he tenido que adaptar. Entonces en algunos casos son cuestiones sonoras, eh, algunos, otras veces son táctiles eh, y otras veces pura intuición que ahí estás en una cuerda floja pero eh, también es interesante verte ahí.
1: Hombre, imagino, además, eh, estás inmerso en un proyecto muy interesante que dirige Rocío Bernal En el ¿Sí? que los actores que están encima del escenario todos tienen una discapacidad Y creo que ese proyecto ¿Sí? es hermosísimo
2: Fíjate, esto
1: entronca pero, eh, con, la, con la
2: pregunta anterior eh, Porque el proyecto, sí, hay eh, un, unos cuantos actores que tenemos discapacidad Hay sordera, ceguera, eh, síndrome de Down eh, y otros compañeros que en principio no tienen, <ríe> bueno digo en principio porque siempre estamos de broma, que cada uno tiene <ríe> su discapacidad, <ríe> con papeles o no. <ríe> Pero lo que se consigue en esta obra de teatro, lo que llevo por lo que llevo yo luchando mucho tiempo, es para que el público se olvide de que yo soy actor ciego, si no me conoce y no se da cuenta mejor, porque lo importante encima del escenario no somos los actores, ni las, ni las actrices, ni ni los directores, ni los iluminadores, que todos son muy importantes como trabajo en equipo, pero realmente lo importante es que la gente se olvide de todo eso y se introduzca en una historia en la que estamos contando. Eh, y eso es lo bonito, eh, que el público no lo llegue a ver, el, ni los trucos, ni los juegos, ni, ni si son, ni si no son, sino que eh, el público vea un personaje que tiene un, unos conflictos que solucionar... ...a los que se tiene que enfrentar... Y, ...y se introduzca en la historia ¿no? En el caso de los suricatos... ...la perspectiva del suricato... ...de Rocío Bernal y Pepe Galera... Eh, ...decía de Cone... ...pues sucede esto... ...que, también, que a mí me parece muy bonito...
3: Bueno, pues es una sí, torre de la que, que es... tiene las características, pues sí, sí, sí. estoy ahora mismo recordando esa eh, célebre, aclamada, divertidísima película de Woody Allen, un final mad in Hollywood, en donde el actor, que es director de una película, sufre una ceguera psicosomática, ¿no? Y a, a través de el operador chino, que no habla, por supuesto, inglés, pues eh, eh, realizar ahí una cosa que ha de agradar al, es, al, al marido de su, de su mujer, ¿no? Que tiene, pues, seguramente de todas las causas por las que eh, se ve afectado, ¿no? Por esta ceguera psicosomática, ¿no? Por la presión.
2: Recuerdo esa película, que además ¿no? muy divertida. Sí.
3: Bueno, pues ahí, ahí estás un poco, ¿no? En esa torre de Abel, en donde hay que encontrar el interface, ¿no? Que, que de alguna manera pues uh -huh. eh, te ponga en contexto, ¿no? De, de esa realidad, para evitar caerte, por ejemplo, por una trampilla. Porque fíjate, eh, no sé los teatros aquí en Murcia si sí tienen foso. <risa> Muchos, y muy altos el auditorio por ejemplo sí sé que lo tiene que es una de estas muy al estilo de, de aquella comedia de Black Edward no de eh, en la que no sé si era Kerry Grant el que era eh, perseguido por las tablas y le abrían las trampillas eh, según dónde se encontraba ubicado Ah,
2: bueno, claro, el foso interno, ¿no? la trampilla, donde, claro, el foso normalmente donde se ponía la orquesta delante, que creo para que haya una orquesta ahí tiene que haber a veces, bueno, no, a lo mejor no hace falta que sea tan alto, pero en algunos casos llega a los dos metros. A lo mejor me estoy pasando, pero alguno, algún teatro era extremadamente alto. Eh, en Murcia hay alguno de estos, no, creo que no llega a los dos metros, pero, pero sí es muy alto, pero foso como trampilla no y si la hay eh, yo no me he enterado
3: sí. pero que usted sueles no acompañado de un traductor chino para que te vaya un poco abriendo esos esos mundos ¿O no
2: no, no este, bueno porque a través de la voz eh, lo transmitimos todo. Eh, hay gestos, algunas cositas que me puedo perder eh, de audiodescripción, que, que sí necesito a la hora de estar como público, pero a la hora de trabajar dentro de un espectáculo, sí, eh, eso no lo necesito, porque por lo general suelo saber lo que está sucediendo.
1: Por cierto, un saludo a tus alumnos que sé que han esperado 15 minutos para esta entrevista, ¿eh? Los alumnos esperando. Bueno, pues
0: ese, ese saludo agradecemos muchísimo, Javi, que hayas estado esta mañana con nosotros. Gracias por contarnos, bueno, pues parte de esta carrera y de esta historia de vida. Un abrazo muy grande, gracias.
1: Un abrazo y gracias a vosotros.
0: Gracias Antonio Licia, gracias a ti también, como siempre. Nada, esta
1: tarde ya sabéis, música con a partir de las cinco y media, pues ¿eh? supuesto. que tengo muchas cosas preparadas. Sí, sí. Hasta luego, compañero. También a Javi
3: Urbano, que es el protagonista hoy de nuestra sección, dedicada al mundo del artisteo.
0: Pues sí, eh, nos vamos ya, ya está aquí Maribel Peregrín para contar las últimas noticias en el boletín eh, de las doce, luego llega Marta Ferrero con El Mirador y mañana, ya saben que les esperamos a todos en programación especial, nos desplazamos todo el equipo hasta Está la puerta del Teatro Guerra en Lorca para estar en, ese, en esa fecha, el décimo aniversario, pues ahí estará la Radio Pública.
3: Protagonistas que fueron en aquella jornada estarán nuevamente como en un déjà vu, recordando ese momento de un fatídico eh, 10 de mayo.
0: Hasta mañana, Adolfo Fernández, y a todos. Adiós, Carmen María Conesa, un saludo <risas> cordial. Que no son imposibles ni están lejos.
3: Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo
2: a ser feliz. Sin miedo a...